0: Bienvenidos a Diálogo Jurídico, soy Paz Rodríguez Niel y junto con Francisco Olivera vamos a hablar con destacados juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para entender los debates que se están dando en el mundo jurídico. Hoy nos acompaña Sebastián Balbín, director del Departamento de Derecho Empresario y vicedecano de la Facultad de Derecho. Vamos a hablar con él de un tema muy actual, las sociedades por acciones simplificadas, sus desafíos y su futuro. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de un tema súper actual, ¿no? Las sociedades por acciones simplificadas. Para empezar a, a enfrentar el tema, ¿qué impacto tuvo la creación de las SAS?
1: ¿Qué impacto tuvo la creación de las SAS? Te voy a contestar haciendo un rodeo antes de llegar a la respuesta. Porque las SAS en Argentina es un reflejo de lo que sucedió en el extranjero si bien para nosotros esto es una novedad y es un tema de actualidad en definitiva lo que hemos hecho es receptar algo que ya estaba funcionando desde hace bastante tiempo en el mundo, en Latinoamérica, te diría en la mayoría de lo que son los ordenamientos societarios occidentales así que el impacto que tuvo en nuestro país eh, era el esperable es un tipo societario nuevo para la República Argentina que tiene una cantidad de características que lo hacen tan... Eh, que la distinguen de tal modo de lo que son los tipos tradicionales que el impacto fue inmediato y eh, rutilante.
0: ¿Cuáles son estas características centrales?
1: Bueno, básicamente el, la Ley General de Sociedades... Ahora ya te empiezo pidiendo disculpas, hablo con siglas. La LGS, la Ley General de Sociedades, tiene unos eh, los tipos tradicionales dentro de los cuales los dos tipos que más se utilizan son la SRL y la SA. La SAS es un tipo que tiene características propias, que si bien tiene algunas de las calidades que, puede, que puedes encontrar en la SRL y en la SA, tiene como característica propia y distintiva principalmente la libertad en cuanto a las formas y contenidos. Eso es propio de una tendencia mundial que las SAS receptan te diría que en derecho societario actual se está volviendo a el viejo principio de la sociedad como contrato y la libertad de las partes para pautar o arreglar sus relaciones internas. Hay que pensar en el derecho societario en un mundo interno y un mundo externo. La SAS como tipo nuevo trabaja en el área de la libertad respecto de lo que es el formato interno. Dentro de la sociedad las partes pueden regular su, y reglar su, sus conductas y básicamente la forma en que eh, la sociedad obtiene ese acto jurídico propio e imputable que después va a trascender al mundo externo de la forma en que las partes lo resuelven. Dicho, si querés, eh, más sencillo, el principio básico de las SAS es el principio de la libertad y la desaparición de la mayoría de las normas imperativas propias de los tipos regulares.
0: ¿Y en qué medida se les aplica entonces la Ley de Sociedades?
1: Bueno, esa es una discusión muy interesante, te diría que es la discusión más interesante que hay en torno de las SAS, al menos a, la que a mí me resulta más interesante. Siendo esto tan nuevo en la República Argentina, el, hoy la discusión se centra básicamente sobre qué institutos de la Ley General de Sociedades se aplican a las SAS y cuáles no. El inconveniente que yo veo en la aplicación de la Ley General de Sociedades respecto de las SAS es que estos tipos tradicionales, la SA y la SRL, no están previstos o no, tienen, no tenían en vista negocios eh, como los que prevé como los que se llevan a, en la actualidad independientemente de los que prevé la ley de apoyo a capital emprendedor que es la norma que contiene la SAS
0: claro la SAS es parte de un paquete sí
1: eh, la SAS eh, eh, te, te hago un poco de historia la SAS es eh, a diferencia de lo que sucede normalmente en derecho comercial el comerciante se suele mover más rápido que el legislador y normalmente el legislador lo que hace es receptar o, o tratar de arreglar lo que el comerciante hace. Claro,
0: lo que ya en los hechos existe. En lo eso. que
1: sucede. Ahora, ¿qué pasó con las SAS? las SAS es un, es un, es, 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 eh, rompió el paradigma de una forma muy interesante. La SAS es un proyecto que no sale de, de un laboratorio del Congreso, sino de una asociación de emprendedores que presentan el proyecto de ley de ese tipo social que sería de utilidad para llevar adelante los emprendimientos que la SA y la SRL en condiciones normales no, no resultan aptos o, o entorpecen su, su normal funcionamiento, te tornan no competitivos. O sea,
0: es una demanda de los emprendedores en su origen.
1: Y eso es lo que tiene de interesante, que normalmente la legislación comercial va detrás de lo que hace el comerciante y en este caso el comerciante se adelantó al requerimiento pidiendo lo que se necesitaba. De todas maneras, no es que fue revolucionario...
0: Pero perdón... Ese emprendedor no podía ir adelante porque las normas de las sociedades lo obligaban a cumplirlas, o sea, no podía funcionar.
1: Sí, funcionaba de una manera poco eficiente. O sea, no es que no existió el comercio en la Argentina en los últimos 30 años. Lo que sucede es que la Ley de Sociedades Argentinas es una ley de 1972, que no tiene prácticamente ninguna modificación. Cuando me refiero a ninguna, es ninguna. La ley es de 1972 y su última gran reforma es del año 1983. No te podría precisar ahora dónde es que he leído hace relativamente poco que una ley de sociedades moderna o un, eh, una estructura societaria moderna requiere al menos un tuneo, una modificación cada cinco años. Si nosotros tenemos una ley de 1972 cuya última modificación de importancia es del año 1982, pues no es muy apta para competir. Y ahí tenés un problema de competencias que se traslada no solo en el mercado local, sino en lo que es el mercado extranjero. Es... Eh, poco tentador llevar adelante, si no fuera por razones no sé, de oportunidad, de impositivas o de otra índole, llevar adelante con estructuras tan viejas, negocios que están eh, pensados para, para requerimientos más modernos.
0: Vos, hablando de la globalización, planteabas en un momento que hoy en día son los estados los que compiten por las sociedades. Sí. ¿Nos puedes explicar este concepto?
1: Sí, mira, eh, en general las normas societarias tienden a la homogenización. Esto es, los primeros estados, lo, los que eh, brindaban instrumentos eh, societarios más acordes a, lo, a los tiempos y a los negocios que se requerían, captaban la atención del mundo comercial y eh, a partir del fenómeno de la globalización también la erradicación de empresas, mal utilizado el término, de sociedades o de empresas en lugares donde las leyes eran más amigables a efecto de llevar adelante los negocios. Eso generó una suerte de competencia entre los estados. Si vos me preguntás dónde se da Primero esta competencia, si lo trasladamos a lo que es derecho interno, en Estados Unidos eso se ve claramente. Así Delaware ya.
0: no es el, es el paradigma de...
1: Delaware, es el paradigma. Delaware tiene más habitantes, personas jurídicas, que personas físicas como Estado. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Delaware traccionó la mayoría de los emprendimientos, su radicación, no la evolución, no, eventualmente no el desarrollo del negocio, sino el, el, el lugar donde se asienta eh, sucede y donde resuelve sus conflictos independientemente de donde físicamente después trabaje o preste los servicios eh, esa competencia se dio en una primera instancia porque las leyes de Delaware eran más eh, modernas por llamarlo de alguna forma por, por, por hacerlo de forma simplificada pero eso hizo que el resto de los estados empezara a competir también con Delaware y esa competencia se da o mejorando las leyes originales o eh, copiándolas el efecto de contagio hizo que posteriormente uno eh, pudiera viajar a Estados Unidos a ver su legislación y darse cuenta que es bastante homogénea. No hay mucha diferencia, aunque puedas encontrar alguna diferencia. No son sustanciales en cuanto a las leyes de Delaware o las de cualquier otro estado. Pero, ¿qué es lo que hizo a Delaware tan atractivo? Que junto con su, sus normas, también desarrolló un sistema de aplicación de las mismas que le brinda seguridad a las partes, certeza y además se hizo más eficiente en términos económicos. Ya no es solamente que se compite, que los estados compiten por las legislaciones o cuál tiene la legislación más apropiada, porque esta tendencia de homogenizarse propia de, de los estados americanos ahora es propia de los estados americanos, europeos, de hecho vos podés encontrar que la mayoría de las normas... Eh, un, uno lee una ley de sociedades europeas y una ley más o menos moderna eh, de derecho continental americano y reconoce los institutos, es más o menos lo mismo. Ahora te, te spoileo si querés, esto tiende a la simplificación. O sea, esa simplificación además ayuda a la homogenización normativa. Pero volviendo a lo que decía, era ya no es que solamente compiten en cuanto a la calidad de las normas, sino a la solución que le aportan a las partes. Los estados compiten en las normas y en la forma en que resuelven los conflictos. Y ya no es necesario, no en todos los tipos de emprendimientos. no me estoy refiriendo a, a alguien que, que fabrica eh, pasta acá en la esquina, o, 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 o factura, no sé, o hace una panadería, pero en general uno puede elegir, de, según el tipo de negocio que, que lleve adelante, eh, jurisdicciones que consideran más o menos amigable y esas jurisdicciones más o menos amigables dejan en segundo lado la norma que es más o menos amigable porque se entiende que es toda homogénea. En el tema de las SAS eh, las normas son básicamente iguales en toda, en toda América Latina. Hay una primera eh, legislación que es la que rompe hace punta de lanza que es la legislación colombiana que ya tiene 12 años de vigencia y prácticamente se ha replicado con alguna mejora en, en el resto de los ordenamientos eh, continentales. Incluso. ¿Y en
0: Argentina? Perdón.
1: No, no, está bien. Perdón. Si no me interrumpís, sigo solo, decime.
0: No, no, no te quiero interrumpir. No, pero me interesaba ver cómo funcionó, porque lleva algunos años ya de implementado. Sí. ¿Cómo funcionó en estos años en la Argentina?
1: Bueno, Argentina eh, en el funcionamiento interno muy bien, en lo que es la atracción de eh, capitales extranjeros, eh, no tan bien. Porque no es simplemente tener la mejor norma, sino además tener las condiciones. Para, para producir y para desarrollar los, los negocios. Pero hablando de lo que es estrictamente el mercado interno, se dio lo que lógicamente se, sabíamos iba a suceder, que es la lenta, no tan lenta, eh, sustitución de los tipos tradicionales por estos tipos que pregonan la libertad en cuanto a las formas y contenido respecto de las estructuras rígidas plagadas de normas imperativas. Para que veas que no me perdí. Esa es la razón por la cual yo sostengo que no es... Eh, Plausible mantener la LGS en relación con las SAS. Mientras más distantes se encuentren unas de otras, creo que más desarrollo va a tener el nuevo tipo societario que es las SAS. No, esto está lejos de ser eh, doctrina pacífica. Entiendo que ese claro, es el se entienden apropiado. que es de
0: orden público, ¿no? Mucho de...
1: Bueno, ahí tenemos otro segundo problema. Yo no encuentro nada de orden público en materia societaria. El derecho societario básicamente regula el funcionamiento de estructuras normativas a efecto de llevar adelante negocios. Es básicamente eh, estructura interna para la formación, para determinar la formación de la voluntad de un centro de imputación normativo diferenciado. Esto es Kelsen básico. Yo lo que tengo es una persona jurídica y necesito saber cuál es su funcionamiento correcto para poder imputar a esa persona la conducta que quiere desplegar frente a terceros. Es básicamente un centro cuya reglamentación lo único que me interesa es saber cómo hago para imputar el acto jurídico que emana de uno de sus órganos a esa sociedad. Entonces, si vos me decís que hay orden público en eso, yo digo no, básicamente no hay nada que sea orden público en el derecho societario. ¿Cuál será la, 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 la cara de sí. por qué decís eso? A ver, supongamos que, es un ejemplo muy pedestre, la, eh, la decisión de una asamblea sea ha... Eh, llevar adelante una revolución armada. Claramente es violatorio del orden público, de la Constitución Nacional. No violaste ninguna norma de la Ley General de Sociedades. No hay dentro de la Ley General de Sociedades normas que afecten el orden público. Es cierto que vas a poder encontrar alguna excepción y estás pensando, por ejemplo, en el objeto prohibido. Dice, bueno, el objeto prohibido, si tenés una inspección general de justicia o eventualmente un registro que tiene mínimamente la finalidad de controlar qué es lo que registras, es improbable que puedas registrar una sociedad cuyo objeto ha prohibido. Por lo tanto, eso es un experimento más de laboratorio. Y responde a que la Ley General de Sociedades de 1972 trabajaba básicamente sobre las relaciones de los particulares cuyas voluntades confluían y la registración. Hoy todo eso es letra muerta. En sociedades básicamente es otra cosa. Te diría que, en general, de la Ley General de Sociedades, poco me interesa conservar a mí en lo personal. Ahora, el orden público-societario no existe tal cosa. De esto, para, de todas maneras, para tu tranquilidad, en esto no estoy solo. Te diría que estoy casi en, de, acuerdo, de acuerdo con el resto de la doctrina societaria, salvo una o dos excepciones que podría hasta darte los nombres porque son casos muy puntuales, pero no viene al caso. Lo que sí hay es imperatividad normativa, es decir, normas que no son disponibles por las partes, pero esa no, no disponibilidad por las partes aplica solo respecto de los tipos sociales previstos en la LGS.
0: Claro, para funcionar en ese tipo social, tenés que cumplir sí o sí determinadas normas que no podés evitar. Entonces, Entonces cuando vos decís, viste. introducís un formato nuevo como el ASAS, ahora bien...
1: Ya te convencí. No casi. necesito <risa> imperatividad normativa para el nuevo tipo societario, porque su característica principal es esa tipicidad flexible. Ahora, esto que estoy diciendo es revolucionario, no, no es que yo venga de, del futuro para decirles que lo que vas a hacer. Pero te quiero traer vengo a Argentina del un segundo. Pará, vengo a del pasado. Esto ya sucede hace 10 años en el resto del mundo. Lo que pasa es que nosotros nos estamos sorprendiendo ahora. Pero no es novedoso lo que estoy diciendo, ni revolucionario ni mucho menos. Conservador es lo que hacemos hoy.
0: ¿Qué pasa en la vida actual de las SAS en la Argentina? Cuando tenemos judicializadas siete resoluciones de la IGJ que iban en contra de, de la implementación de las SAS y un proyecto de ley en el Congreso avanzando que va en el mismo sentido para dejarla sin efecto.
1: Bueno, suponiendo que el proyecto de ley se aprobara lo que tendríamos es un retroceso a la situación anterior al año 2017 en que se sanciona la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor y pues entonces volveríamos a nuestra vieja norma de 1972 y viviríamos felices en blanco y negro. Eso es lo que sucedería. Ahora, estaríamos solos porque el resto de Latinoamérica no nos ha acompañado. El resto de los países tienen normas similares a las que eventualmente derogaríamos. Nosotros no generamos la novedad de las SAS, entramos muy tarde. Tan tarde entramos que entramos 10 años después de Colombia. Y esta novedad que, que todavía discutimos y que solo tiene 3 años en la Argentina, no es una novedad, es vieja, y esta a su vez, las formas colombianas, reproducen básicamente el elcio, formas americanas. No es nuevo todo esto, nuestro derecho societario es algo antiguo, requiere algunas reformas. Ahora esas reformas ya no deberían darse, me parece a mí, dentro de lo que es el texto de la vieja ley general, o actual ley general de sociedades, sino que requiere repensar el derecho societario en su integridad. Repensado en su integridad, las SAS es hoy el vehículo más apto y adecuado para los nuevos tiempos de derechos societario. Pero alto, no necesito las SAS, solo necesito el cambio de mentalidad. Si el día de mañana la SAS se reemplaza por una SGJ o lo que sea, me da exactamente igual. Son solo los principios los que tienen importancia.
0: Te, te voy a leer lo que dijo Nissen responsable de la IGJ, en una entrevista hace poco en Página 12. Las SAS representan el monumento a la opacidad e implican directamente el traslado del riesgo al tercero, ya sea un cliente, un proveedor o un peatón. Es una sociedad constituida para el fraude.
1: Bueno, es extraña la sentencia por cuanto son sociedades que fueron aprobadas por unanimidad por ambas cámaras, su existencia. Parecería que los diputados y los senadores no se dieron cuenta que estaban consagrando un instrumento para el fraude. Pero los instrumentos no dejan de ser instrumentos. La comisión de fraude ha existido con anterioridad, a partir de la forma societaria, de la sanción de la SAS. Así que no veo ninguna relación en cuanto al tipo social y a la posibilidad o no de eh, cometer fraude. Pero dicho eso, me parece que sería todo lo contrario. Eh, las eh, sociedades por acciones simplificadas, en general los tipos simplificados no solo simplifican lo que es los trámites y los formatos internos y les genera mayor libertad a las partes para regular internamente sus relaciones y los procesos de, de, de formación de voluntad social sino que tienen además como contracara que se asientan sobre sistemas de información seguros me refiero básicamente a encriptación de datos es improbable yo diría que es imposible violentar eh, los registros de una SAS. Estos se encuentran encriptados y eh, no se pueden perder los libros, no se pueden lavar, no se pueden alterar los registros.
0: Dejarlo en blanco para completarlo más adelante. Yo diría
1: que si, si fueras un narcotraficante, el último formato que te sugeriría es una SAS.
0: Bueno, pero se habla de, eh, de su utilización para el lavado.
1: Bueno, pero eh, también pero podemos hablar de lo que quieras, son solo palabras. No, no coincide con la realidad, ni remotamente. Pero además hay un tema, es improbable poder, eh, es cierto que cuando las SAS reemplacen, si no se derogaran, pero han reemplazado en el resto del mundo, al resto de los tipos sociales, cuando encuentres este un fraude societario, lo vas a encontrar montado en una SAS. Lógico, lo vas a encontrar montado en una SAS, porque el único tipo funcionando será las la AS. Si solo hubiera SA, lo encontrarás solo en SA o en SRL. No hay una relación directa. Es, a mi criterio, simplemente una declaración política, no otra cosa. Y
0: con respecto a un acreedor o un tercero, ¿no son un riesgo considerando, entre otras cosas, el capital social con el que se pueden constituir, que es mucho menor, ¿no?
1: Bueno, ahí tenemos todo un tema que es de interés. Eh, y probablemente sea aburrido, salvo para... Para mí, dos o tres amigos que nos interesa esto.
0: Bueno, no, no pero digo, es algo bien concreto. Sí, sí, eh, sí eh, claramente. Te pero... pisa por la calle un camioncito que es de una SAS que tiene capital social dos, ¿cuánto es? Dos salarios sí, mínimos.
1: dos salarios mínimos. O me, mejor, te pisa una sociedad en Europa de un euro de capital o de un dólar en Estados Unidos. Ahí tenés un problema de, eh, en ese caso, lo que tenés es un... Voy a ir un poco más atrás. Voy a, hacer, voy a hablar rápido, pese a que... Tal vez no debería hablar tan rápido. Eh, cuando te hablo del replanteo del derecho societario en su totalidad, lo primero que hay que hacer es revisar no solo las normas, sino los dogmas que alumbran muchas de las normas que actualmente están vigentes. Concretamente respecto al capital social, el capital social es lo que yo sostengo, escribo y veo en, que sucede en el extranjero. No guarda ninguna relación con la garantía del tercero no es garantía de los acreedores. Sin embargo, aquí se repite todo el tiempo como una cantinela y uno tiende a pensar que si la sociedad no tiene un capital suficiente, el tercero que se va el día de mañana lo pisan con el autito no va a cobrar, pero que hubiera cobrado si el capital hubiera sido suficiente. Ahí hay un problema en cuanto a lo que se entiende por la cuenta capital. La cuenta capital es un concepto antiguo en todo el derecho si no se circunscribe exclusivamente a medir, la, eh, el, el énfasis con que el socio ejerce sus derechos. El estado de socio, de momento, eh, la forma más eficiente de otorgarlo es con una participación en la cuenta capital social. Esto lo que mide es la intensidad con que va a ejercer los derechos políticos y económicos. Antiguamente, además, al capital social se le atribuían otras, otras funciones, una función de garantía, una función de productividad, fun todas esas funciones no solamente no resultaron eficaces, sino que fueron paulatinamente abandonadas hasta casi su desaparición. Tanto es que yo no vería inconveniente que exista no una sociedad infracapitalizada, una sociedad sin capital. El capital es solo una subcuenta de la cuenta patrimonial, es un asiento que lo que hace es reflejar la posición del socio frente a, eh, la, a la sociedad. Ahora, ¿Qué función de garantía tiene? Pues no tiene ninguna ni tampoco de productividad. Lo que tenés que medir es el patrimonio completo de la sociedad. Ahora, dicho esto, a efectos de contestar de respecto a qué sucede si lo pisa con un auto. Si es solvente paga y si no es solvente no paga. Y eso es igual para todos los tipos sociales, para todos. No importa cuál sea su capital. Pretender que el capital acompaña eventualmente el importe del pasivo es tanto como condenar a la inexistencia de la sociedad por cuanto si tengo que poner en riesgo la misma cantidad que, que tengo que invertir, o sea, el, el riesgo es igual a la inversión, en definitiva no invierto nada. Y esto tiene un problema de base. Es el problema de base que a veces en, en Argentina no terminamos de distinguir. Te cuento una historia en relación a esto. Eh, es una idea, pero en general te diría que tengo mayormente consenso en doctrina, por cuanto lo que te voy a contar es un racconto de lo que la doctrina investiga. Hace ya bastantes años... Alguna doctrina se dedica a estudiar cuáles son los puntos de conexión que hay en los ordenamientos occidentales societarios. Básicamente lo reducen a cuatro o cinco puntos eh, de importancia. Eh, yo, en lo personal, de esos cuatro o cinco puntos, no viene al caso de cuáles son, solo hay dos que me interesa conservar. Uno es la esencia del derecho societario, que es la personalidad diferenciada, aquella piedra de toque de hace ya 500 años atrás en que alguien descubrió la forma de eh, otorgarle personalidad a a un contrato. Pero la segunda y que es el verdadero motor de la economía y que realmente eh, le dio una utilidad a aquella creación, a aquella invención de la persona jurídica, es la responsabilidad limitada. Sin responsabilidad limitada, sin eh, límite en el, en, en el riesgo, no hay inversión. El motor económico básicamente eh, orbita a través de la posibilidad de no comprometer la totalidad del patrimonio en cada uno de los emprendimientos.
0: ¿Y el Estado no tiene que introducirse ahí para controlar, para la, en defensa de los terceros?
1: No. ¿Por qué debería serlo? A ver, Porque está que... permitiendo
0: la creación de una nueva persona. De
1: un... Estamos totalmente de acuerdo, pero cuando yo nazco, cuando nace un hijo mío, el Estado no interviene, simplemente nace. Y es una persona, es un centro de imputación normativa en términos de derecho más allá de que es una persona humana. El Estado lo que concede es la posibilidad de generar centros de imputación normativos no humanos, personas jurídicas. En tal caso, lo que exige es su registración, para que aquellos terceros que se relacionan con este lo hagan... Eh, sabiendo con qué sujeto se relaciona. Ahora, quien contrata conmigo, eh, persona humana, sabe los riesgos que, que, que corre eh, porque presume que tengo solvencia o patrimonio o no lo presume, sigue la suerte del negocio de, el, a partir de la intuición de mi solvencia. En una persona jurídica es exactamente igual o al revés, es aún más fácil porque yo puedo medir su índice de solvencia sin la necesidad de la intervención del Estado, Puedo eh, auditarlo y ver qué solvencia tiene o deja de tener, incluso mejor, que una persona humana. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo piso a alguien con el auto y no tengo con qué pagarle? Pues no cobrará. ¿Y qué sucede si alguien que contrata con una sociedad comercial eh, sufre... El, 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 se, la, se liquide la sociedad y no cobra, pues no cobra tampoco. Ahora, ¿cuál es la diferencia en uno u en otro caso? Esencialmente es, no es ninguna, es que el Estado va a pagarle a aquel que yo atropellé con el auto para que quede, eh, quede indemne. Y si no lo hace conmigo, ¿por qué debería hacerlo con la sociedad? Porque en verdad es el que autorizó a crear el monstruo. No hay ningún monstruo, en definitiva, quien contrata con una sociedad corre el riesgo de contratar con esa sociedad. La relación que une al sujeto damnificado con la sociedad es una relación voluntaria. El único agujero que tiene el derecho societario en Occidente es el del acreedor involuntario, es aquel que pisé con el auto, porque ese no tenía intención de vincularse conmigo. El que tenía intención de vincularse conmigo, evaluó la posibilidad de quebranto, de no cobro, y grabó en más o en menos la prestación que me daba. Eso a su vez se hace más eficiente porque ese costo se traslada al mercado completo. El agujero está dado en el acreedor involuntario, pero la solución del acreedor involuntario, a partir de las teorías de la capitalización o cualquier otra que se le ocurra, o del acreedor hiper, hiper vulnerable, como se dice ahora que es el involuntario, pero además en situación de, de debilidad, no tiene una, una solución concreta en ningún ordenamiento occidental. A ningún ordenamiento occidental se le ha dado por retroceder, abandonar los sistemas simplificados o eventualmente prohibir las sociedades comerciales, porque en definitiva generan más de lo que se llevan cuando generan un daño. Ahora, ¿es deseable que generen un daño? No, no es deseable, pero es mensurable en términos de eh, bienestar general. Esto estoy hablando es básicamente... Eh, teoría económica del derecho
0: costo-beneficio
1: básicamente ahora esto que parece repulsivo sin embargo el argentino al cual tanto le molesta pensar que la sociedad podría no pagar lo acepta en un proceso concursal en un proceso concursal el acreedor que voluntariamente se relaciona con el sujeto recibe menos de lo que iba a recibir una quita, 40%, espera, además. ¿Y por qué se hace esto y se beneficia al sujeto que causa el daño que es el concursado? Porque el concursado en movimiento y saneado genera más beneficio para la sociedad. Todo esto se resuelve desde un punto de vista básicamente económico. Ahora, si lo vamos a resolver desde un punto de vista estrictamente moral, está tan mal esto como aquello. Esa es la solución que no se ha encontrado, eh, que al día de hoy no encuentra el derecho una... Eh, una herramienta idónea para decir, bueno, todos han salido indemnes. Sin perjuicio de yo te adelanto que es lo que hace el resto de los ordenamientos. Básicamente se inclinan hacia las teorías que trabajan sobre la desestimación de la personalidad. Es decir, la utilización en fraude de la estructura societaria genera responsabilidad a sus administradores y eventualmente a sus claro, socios. Claro, posteriori. Y eventualmente a sus socios, solo eventualmente, porque si la regla fuera, la transmisión de la responsabilidad del quebranto hacia los socios, pues no tendrías movimiento económico. Esa es una de las razones además por las cuales Argentina es un lugar no, eh, no favorito para las inversiones, porque en definitiva yo puedo hacer el mismo emprendimiento en un lugar donde se, se sea menos permeable hacia este traslado de responsabilidad, porque, en definitiva, el traslado de responsabilidad se hace a partir de una evaluación de un hecho concreto y según un criterio de justicia en un momento determinado. Bueno, en este caso puntual eh, a veces esa teoría de desestimación de la personalidad se aplica con mayor libertad en un estado que en otro y eso también genera, respecto a la primera pregunta que me hiciste, ese régimen de competencia. Te voy a decir cómo cierra esta idea, para que, te suena, para que, para que eh, tengas una idea acabada en el término de SAS, que era lo que habíamos empezado a hablar. Sí. Las sociedades por acciones simplificadas tienen, en general, te voy a hablar en español, la de Colombia, la de Ecuador, la de Uruguay, las más recientes, un artículo que dice que los socios, porque el, el truco es... Limitar la responsabilidad de ultranza, donde rompiste el eje de la responsabilidad, impactaste de lleno sobre el sistema societario y lo transformaste en algo no deseable. Uh -huh. Por lo tanto, eso se va, va a transferirse a lo que es el mercado. Tan, las tres ordenamientos que te nombré tienen una norma que es similar, o que está calcada, básicamente, y dice que no hay responsabilidad del socio más allá de su aporte, porque el socio es meramente un inversor y no sigue la suerte del, eh, de, de, de la empresa más allá del resultado de esta. Eh, quiere decir que no se le trasladan los quebrantos. Claro, pero
0: lo que hablábamos de fraude.
1: Ah, e incluso dice, incluso dice, especialmente, creo que dice la palabra especialmente, o siquiera en materia. Fiscal o laboral. Fíjate, los otros países tienen los mismos problemas que nosotros y lo legislan de forma clara para atraer las inversiones y siempre muchachos, acá, si vos no te involucraste... Ni siquiera en la
0: siquiera si vos tuviste empleados en negro a los que... En les...
1: tal caso se les va a trasladar responsabilidad al administrador, pero no al socio. Aquí se le traslada al socio, entonces yo no tengo nada que ver. Puse la plata, me vienen a ver, bueno, pero vos debiste haber sabido. O sea, esas tres normas iguales que dicen, siquiera en supuestos de, de, sí, de fraude fiscal o laboral, se le traslada al socio, te hablando del socio, no estoy hablando del administrador. Argentina tiene sobre el final de la, de la ley de SAS del capítulo de SAS un artículo que dice, se aplica en todos casos la ley laboral, en especial la de, o sea, todo al revés, no tenés chance de competir. Entonces, la ley de SAS quedó para un mercado interno. Ahora vos puedes decir, bueno, eso es justo, eso es razonable. Está bien, digamos que es justo y es razonable. Veamos qué hacen los vecinos. Ninguno hace lo que hacemos nosotros. ¿Cómo queremos que nos vaya? Si nos estamos contentos cómo nos va, pues sigámoslo haciendo y no nos quejemos. Lo estamos haciendo ¿Y, bien.
0: ¿y, ¿Y vos ves en la práctica que existe ese movimiento hacia otros países?
1: Bueno, en verdad eh, sí, porque, eh, a ver. Lo que tenés que, que pensar, o al menos creo que tenés que pensar en esos casos, es que la ley de 1972 está pensada para un modelo, está prevista para un modelo de negocio industrial, básicamente. Entonces, si yo voy a extraer petróleo en la Argentina, voy a tener que someterme a eh, los tipos sociales previstos por una ley que eso o el que el legislador local me, me, me permita pero cualquier otro tipo de emprendimiento propio del siglo XXI, en los cuales las transacciones se dan en cualquier lugar del planeta de manera simultánea. Yo puedo elegir el lugar de erradicación. ¿Y por qué elegiría Argentina? No solamente compiten en ese caso las leyes, y si las leyes fueran homogéneas, porque la ley argentina sería exactamente igual a la ley de otro país, pues me inclinaré por la que pague menos impuestos o me inclinaré por la que resuelva los conflictos de una manera más rápida y económica. Hay un montón de variables. Uno tiende a pensar que, que la ley soluciona todo. La ley termina complicando muchas veces la, la, las cosas. De hecho, eh, tener eh, cada vez que hay un problema, lo, el primer reflejo es hay que hacer una ley para. Me parece que sobran leyes, eh, sobran conductas reguladas, falta libertad eh, que te permita eh, generar negocios. Y esto es derecho mercantil. Y en derecho mercantil, básicamente, el comerciante se escapa como el agua para donde puede y como puede. Entonces, frente a la posibilidad de instalarse en un lugar menos hostil, pues se instala. ¿Y quiénes quedan aquí? Solo los que están cautivos, los que están cautivos del sistema. Es al revés, no hay que tratar de traccionar para que la gente no se vaya, sino de llamar para que los de afuera vengan. No parecería que estuviéramos haciendo eso del todo bien, pero no descarto que podamos hacerlo. Un escenario además
0: que viene complicado, ¿no? Bueno, seguramente en muchos países del mundo, pero en la Argentina el panorama de crisis agravado por la pandemia como ha sido...
1: Sí, no estamos en un momento que nos hace tentadores. Me parece que hoy la tendencia parecería que es más a, a emigrar que, 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 que a venir. Pero bueno, eso puede cambiar, todo puede cambiar. Yo no pierdo la esperanza en, en mi país. No estoy conforme actualmente, pero no las cosas pasan y pasan con velocidad, sobre todo en derecho comercial. Eh, podemos retroceder 30 años en unos días y podemos avanzar otro tanto en, en unas semanas.
0: Para terminar, ¿qué futuro les ves a las SAS?
1: A ver, a las SAS no les veo futuro, les veo presente. No voy a hablar de la República Argentina. Te hablo de lo que es el mercado mundial en términos, si fueran productos, de sociedades. Las SAS han desplazado a todos los tipos sociales con los que han competido. Te hablaba en principio de la ley colombiana. La ley colombiana tiene 12 años. El 98% de las sociedades en Colombia son SAS. No se derogó la ley de sociedades. Hay sociedades de responsabilidad y sociedades anónimas, pero no las vas a encontrar. Han migrado todos al tipo SAS porque es un tipo más apto para los negocios de cualquier tipo además para extraer petróleo, pero también para hacer emprendimientos eh, más modernos. En la Argentina esa era la tendencia, hasta, hasta las últimas regulaciones eh, de algunos registros intentando ponerle coto a las SAS, estas habían desplazado ya las SRLSA, incluso sumadas, y la tendencia era básicamente hacia lo que había sucedido en el resto de los mercados, que es la sustitución del tipo por del tipo SAS por sustitución de los otros tipos sociales. Entonces, yo no veo posibilidad de que eso no se repita en Argentina, aun cuando podamos retroceder en el corto plazo, porque, en definitiva, uno no puede aislarse del mundo y vamos a terminar haciendo lo que hacen otros. Así que yo no dudo de que es el tipo del presente. Cuando lo adoptemos, espero que ya no sea un tipo del pasado y haya otro más nuevo que lo haya sustituido, pero es una realidad, no es una expresión la SAS. Tiene muchos años de desarrollo. Como te hablo de economía, en verdad no te hablo de los antecedentes. Esto empieza en Francia, Estados Unidos. Tienen 30 años dando vuelta. Y funcionan de una manera muy eficiente, tanto que ocupan el lugar preponderante en la elección de la gente. Y si la gente, los comerciantes, los eligen, pues contra eso no hay nada. Contra la realidad no suele haber muchas cosas. Así que les auguro un gran presente y creo que en el corto o mediano plazo lo mismo en Argentina.
0: Muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos.